0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name.
1: Adi Guggensberger. Alter. 52. Oh, das kam. Richtig gut. Die meisten überlegen Geburtsort. Mainz, wo sonst? Hobbys. In erster Linie Modi Fassner
0: In zweiter Linie gibt es noch eins oder gar keine Zeit mehr?
1: Ja, natürlich die Familie. Ja, Freundin. Okay.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, was Lebensmotto? Die Mainzer Fröhlichkeit.
0: Besonderes Merkmal, wenn jetzt jemand, was weiß ich, Ihre Familie Sie beschreiben sollte. Was macht Sie aus? Was meinen Sie? Was sagen die?
1: Ja, er ist meine Lebensart, da ich immer lustig bin und da es Ihnen manchmal zu viel wird.
0: Er ist Sitzungspräsident, er ist Nachtwächter und heute hier zu Gast bei Antenne Mainz, Adi Guggelsberger. Adi Guggelsberger, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein echter Mainzer, mal wieder zu Gast. Das heißt, in Mainz auch richtig aufgewachsen?
1: Ja, ich bin in der Mainzer Altstadt, bin ich groß geworden. Naja, habe ich dann mal gewohnt in Mombach, in Münchfeld. Und nun wohne ich seit fünf Jahren auf dem Lärchenberg. Somit wurde aus dem Guggelsberger ein Lärchenberger.
0: Und Mainz aber treu geblieben, höre ich dann jetzt schon gleich am Anfang.
1: Es gab immer eine Mainz, es gab eine Mainz und es wird auch eine Mainz geben. Wie war
0: denn das, als Sie Kind waren in der Mainzer Altstadt? Wahrscheinlich nicht so, wie ich das heute kenne.
1: Ja, also ich war zum Beispiel früher immer in der Gaustraße, war ich einkaufen gewesen als Kind immer. Und wenn ich mir heute die Gaustraße anschaue, dann denke ich an die ganzen Läden meiner Kindheit und heute ist das zu 95 Prozent alles anders.
0: Aber die Gaustraße ist durchaus wieder in einem positiven Wandel.
1: Ja, ja, das meine ich ja gar nicht negativ. Ne? Ich meine eben nur, man merkt schon diese Veränderung. Ja, aber manchmal denke ich, Adi, jetzt wirst du, wirst du alt. Wie ein Opa, wenn du sagst, ja, zu meiner Kindheit, da war der Laden, da war der. Da kann man ja schon sagen, Opa erzählt vom Krieg. Ne?
0: <lacht> wie wie sah es aus? Was waren da für Läden? Mich interessiert das?
1: Oh, es gab ein eins, das sieht man mir ja an, die Metzgereien, ja. Es gab drei Metzgereien, es gab der Frick, es gab der Geiz, es gab der Schell und Sohn. Heute gibt es da keine mehr davon, ja.
0: Aber Essen ist immer noch wichtig in der Gaustraße, auch heute.
1: <lacht> ja, ja, sicher. Ich meine, es gibt ja die Lokale, also so ist ja nicht, ne? Es gab die Bäckerei Hofmeister, es gab zwei Blumengeschäfte, es gab eine Lampenschwarz. Ich hab's doch alle noch vor mir. Ja. Das
0: finde ich jetzt eine enorme Leistung. War, war dann aber auch wahrscheinlich beeindruckend, die Gau-Straße. War wahrscheinlich dann irgendwie etwas, was man auch wahrgenommen hat.
1: Ja, klar, wie gesagt, es war halt, es war halt meine Kindheit gewesen. Ja.
0: Ja. Schulzeit ganz normal?
1: Ja. Ja? Ganz normal, ja.
0: Okay. Wo,
1: wo ging's zu war, Ich war in der Mainzer Neutorschule, war ich gewesen. Ja, ich war ein so richtiges Altstadtkind. Ich bin dann durch die Neuterstraße gelaufen, die ja damals noch das Mainzer Rotlicht-Fimmel war. und ne? jetzt ist ja eine ganz normale Straße, wo es schöne Lokale gibt. Ja? Aber damals war das noch so. Ne? Augustinerstraße, der lief auch noch durch die Augustinerstraße. Ich spreche
0: gleich weiter mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz. Und damit kommen wir zu einer Standardfrage, die ich gerne meinen Gästen hier stelle. Adi Guggelsberger ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Waren Sie ein guter
1: Schüler? Ja, ich war ein guter Schüler. Also ich müsste sogar sagen, so, so ein richtiger Streber. Ne? Also ich war einerseits war ich ein guter Schüler gewesen. Andererseits habe ich aber auch so hin in die Eselsbank und habe dann damals schon meine lustigen Einwürfe in den Unterricht gebracht, sodass dann die ganze Klasse gelacht hat. Aber die Lehrer waren mir nicht böse. Ich durfte das. Okay, in Sonderrecht gab es Narrenfreiheit. Ja, Narrenfreiheit
0: ist das richtige Wort. Das, wobei so eine Eigenschaft ja durchaus fürs, für's ganze Leben mhm. hilfreich ist. Das ist, Also ich war eher schüchtern und ruhig, das habe ich erst später angefangen. Es ist schon hilfreich, wenn man offen raus ist, ne?
1: Ja, das war auch nachher auch in meiner meine Berufsausbildung, in meiner Lehre auch. Ne? Ich habe immerhin, habe ich Stahlbauschlösser gelernt. Und ich weiß noch, hatte man in der Schmiede hatte so einen alten, strengen Ausbilder, aber ich habe dann meine lustigen Sprüche gemacht und ich dürfte das bei dem. Das dürfte keiner. Aber und wenn ich in Urlaub war, dann hat er gesagt, es ist nichts los, Kugelsberger ist nicht da, nichts los hier. Ja. Okay,
0: eingeschult, Schullaufbahn ganz normal?
1: Ja, ja, ganz normal. Ich bin 1972, ging ich in die Mainzer Eisgruppe für vier Jahre und dann ging ich in die neue Schule. Ja. Und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht.
0: Okay, war Ihnen sofort klar nach der Schule, wo es hingehen soll?
1: Ja, ich habe eigentlich eigentlich hatte ich, ich müsste sogar sagen die zweite Ausbildung. Also die erste Ausbildung war Elektroinstallateur. Die musste ich aber abbrechen, weil ich farbenblind bin. Ja, aber die meinen erfassten als Farben, die erkenne ich schon. Und somit musste ich eine zweite Ausbildung beginnen. Es war dann der Und Ich muss sagen, es hat mir mehr Spaß gemacht als der Elektriker. Und in dem Beruf habe ich dann auch meine Meisterprüfung abgelegt. Und dann kam ich nebenberuflich zur Versicherung. Und da hat mir der Spaß gemacht und da habe ich den Versicherungsfachmann gemacht und jetzt bin ich schon seit über 20 Jahren bei der Versicherung und bin 19 Jahre Generalvertreter.
0: Okay, kommen wir später noch drauf. Einmal will ich noch in die Kindheit zurück. Ja. Was hat denn eine Kindheit in der Altstadt ausgemacht damals?
1: Na ja, gut, ich sage mal, ich feiere jetzt, jetzt also die richtige Altstadt, stelle ich mir eigentlich so die, die Augustine Straße vor. Ne? Und so war es ja nicht, ich bin der Walpodenstraße, der ist ja schon mehr so ein bisschen mehr am Rand der Altstadt. Ja, Aber ich habe halt schon viel auf der Straße gespielt mit anderen Kindern, ne und den Grünanlagen sind wir dann darum ja wie das halt damals so war da gab es ja nicht wie heute dann, dann die Handys und so weiter das gab es halt eben nicht ja. jetzt muss ich wieder sagen Opa erzählt vom Krieg ne?
0: und da oben war es glaube ich relativ ruhig vom Verkehr aber um den Schillerplatz ging es in der Zeit glaube ich noch richtig ab ne
1: ja um Schillerplatz da war auch damals noch so der Fastnachtsboden ist neben dran der war ja noch nicht neu gestaltet das ist in die Zeit, ne passiert während meine Schulzeit da gab es so ein großes Rondell noch immer die Tauben verjagt ne? ich,
0: ich kann mich immer nur an meiner Kindheit kann ich mich daran erinnern, dass man, da musste man irgendwie so ein paar Stufen, um in der Mitte auf den Platz zu kommen, hoch. Ja. Und rundherum war irgendwie total viel Verkehr.
1: Ja, genau, richtig. Ja, das ist schon... Ja, ja, oder es war, wenn eine Stadt war, dann war zum Beispiel, was ja heute noch ist, beim Kaufhof, da ist nebendran diese Metzgerei und kommt nicht mehr von Namen, alte Metzger, Metzger Schmidt heißt der, glaube ich, wenn ich es recht weiß, ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall, da gab es damals schon warme Fleischwurst mit Bouillon, da bin ich alles klar, das geht schon gerne. Okay.
0: <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz steht als Nachtwächter auf der Fassnachtsbühne. Ansonsten ist er in Sachen Versicherung unterwegs. Adi Guggelsberger ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aus der Nebentätigkeit hat sich dann die wirklich berufliche Tätigkeit entwickelt?
1: Ja, also ich hätte mir jetzt damals auch nicht träumen lassen. Ich wollte damals so ein bisschen Nebenjob machen noch. Ne? Und kamen, ach, Versicherung? auch nein, nicht Versicherung. Also jetzt bleiben Sie mal bei uns. ja? Und dann hat mir das richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich den Versicherungsfachmann gemacht und und das ist dann hauptberuflich. hat ne? hätte ich früher nie gedacht, ob ich nur Versicherungsvertreter werde. Und das ist ja,
0: sage ich mal, von, von den Geschichten, wo es um Verkaufen geht. Ja. Das gehört ja schon zu der Königsklasse, weil da muss man richtig gut sein und auch engagiert sein, um auch erfolgreich zu sein.
1: Ja, sag mal, bei mir, ich sag immer, der Sahnar, meine Kollegen, oder die Chef, ich bin da so ein Sonderfall. Ne? Also es gibt da so einen Guru, sage ich mal, bei uns, der Karl-Werner Schmitz, der macht in Deutschland solche Schulungen, haptisches Verkaufen, bei dem habe ich auch so ein paar Seminare gemacht. Und er sagte dann abends beim Bier zu mir, Herr Gugelsberger, ich will mal was sagen. Das was ich euch dabei bringen, ist alles wunderbar. Aber Sie, mit Ihrer Fassenacht, Sie sind ein Sonderfall. Machen Sie Ihr Ding, das ist viel besser als alles andere, was ich Ihnen zeige. Ich sage, er muss ganz einfach authentisch sein und man darf sich auch nicht feststellen. Und ich bin ganz einfach so, eben, wie ich bin. Das ist meine eigene Art eben zu verkaufen. Und das ist eben anders als das andere. Haptisches
0: Verkaufen und Versicherung. Können Sie mir helfen, wie das funktioniert?
1: Ja, das habt ihr zu verkaufen. der stellt sich ja vor, weil man sagt, wir haben ja nur ein Blatt Papier zu verkaufen. Ne? Und dann sagt er zum Beispiel mit der Riester-Renne, da gibt es eben einen 154-Euro-Schein. Ja? Da ist dann so die Förderung. Wollen Sie ihn haben, soll ich ihn wieder wegnehmen. Ne? Das ist so ein Beispiel. Ne? Okay. Aber das sind alles Dinge, die ich nicht einsetze. Sag, ich sage, ich mache halt wie eine Fasenheit. Ich kann es halt am besten mit dem Mund. Ja? Und so ziehe ich das bei mir durch. Und es gibt Kunden, die sagen zu mir, Herr Gugelsberger, Ihr Verkaufsgespräch ist wie ein Fasenarztvortrag.
0: Naja, aber es ist die alte Geschichte. Wir kaufen letztendlich von Menschen. Und das ja. bleibt auch, auch in, im digitalen Zeitalter. Wenn das jemand gut macht, kaufen wir von Menschen. Das bleibt, ja.
1: ja. Ja, ich war letztes Jahr wieder auf einem Verkaufsseminar. Und da haben Leute also ihr Verkaufsgespräch vorgeführt. Und wie toll das war alles. Und dann kam ich dann an die Reihe. Und ich habe es natürlich ganz anders gemacht und habe gesagt, Gugelsberger, du machst natürlich völlig anders als mir, aber du bist authentisch, der bist super, mach dein Ding, mach so. Ja. Aber es ist doch gar also, nicht
0: verkehrt, wenn man so eine Sonderrolle hat, das ist ja. doch immer auch ganz praktisch, ne?
1: Ja klar, das kann man auch nicht kopieren. Also ich sage, wenn es mal irgendwelches neues Produkt gibt und, und es läuft jetzt bei mir halt gerade mal besonders gut und man fragt dann, wie machst du das? Und dann sage ich, also Leute, ich kann euch das jetzt mal zeigen, nur das passt eben jetzt bei mir. Das heißt nicht, dass das bei jemand anderem so passt. Genauso wie ein anderer seine Art hat, mit der ich eben nicht umgehen kann. Ich kann das eben so nicht. Ich kann es halt nur auf meine Weise.
0: Naja, und ein weiterer Vorteil, man, man ist tatsächlich nicht vergleichbar.
1: Ja, das ist richtig. Ja. ja,
0: das heißt, weil man kann, wenn jemand seine eigene Art hat, kriegt man in keine Kiste rein und kann somit auch keinen Vergleich ziehen.
1: Also, ich sage bei uns, wenn ich bei uns mal in die Direktion mal komme und komme dazu, man sagt, aber der, wo ich noch nie war, das erste Mal ins Zimmer und sage, guten Tag, mein Name ist Gugelsberger, dann sagt er, das weiß ich. Und dann sage ich, warum, ich war noch nie bei Ihnen, dann sagt er, ja, aber es gibt nur einen Vertreter bei uns, der diese markante Stimme hat. <lacht>
0: Irgendwie muss ich mir das vorstellen, das heißt, Sie haben das tatsächlich nebenbei gemacht, abends ja. oder am Wochenende unterwegs und dann ist irgendwann mehr draus geworden?
1: Ja, man sucht dann damals Leute und ich konnte mir das halt vorstellen und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich den Versicherungsfachmann und mache das.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz. Wir kennen ihn als Sitzungspräsidenten oder Nachtwächter. Adi Guggelsberger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Im realen Leben ist er in Sachen Versicherung unterwegs. Und da haben Sie erst angestellt gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht?
1: Ja, ich war direkt selbstständig. Schon Mitarbeiter in einer Agentur und war selbstständig. Und drei Jahre später habe ich dann die Agentur übernommen. Ja.
0: So schnell geht das. Und Agentur bedeutet ja, da geht es ja zum einen klar, also man muss verkaufen, damit die Agentur läuft, aber da geht es ja. ja auch um mehr. Da kommen ja Leute mit ihren Problemen, dann kommt der Versicherungsfall, das sind all diese Sachen, um die man sich dann auch...
1: zumindest. Sie müssen sich um alles kümmern, ne? um die um die ganze Büroarbeit, ja? alles was dazugehört, wie gesagt, Schadensregulierung, wie wir schon sagen... Ja? Also du nicht nur Geschäft schreiben. Ja. Das gehört wie Sie mehr dazu.
0: Und da kommen wir auch wieder beim Vorteil. Es ist gut, wenn ich da meinen Partner kenne, weil das bringt natürlich dann im Falle eines Falles auch immer Vorteile.
1: Ja, es ist natürlich... Es das ist, A und ist klar, o ist dass Sie nicht die
0: ganze Versicherung beeinflussen können. Ja, klar.
1: Das A und o ist natürlich auch das, das Vertrauen. Ja. Sowohl von der Gesellschaft zum Vertreter als auch von den Kunden zum Vertreter. Und wenn das nicht da ist, dann geht es halt nun mal nicht. Ja? Also es gab mal eine interessante, eine interessante Umfrage vor Jahren. Und dann hat man die Leute gefragt, welcher Beruf hat eigentlich das höchste Ansehen? Arzt, Rechtsanwalt. Und welcher hat das schlechteste? Einer ah ja, der Versicherungsvertreter und der Autoverkäufer. Und dann hieß es ja, und ihr Versicherungsvertreter auch? Nein, nein, mein, meiner ja nicht, meiner nicht. Mit dem kann ich ja gut. Und dann hat man mal gesagt, wer weiß eigentlich so gut über seinen Kunden Bescheid? Über das Einkommen? über Gesundheitsfragen, ja, über all diese Dinge, über seine Wertgegenstände, die er hat. Als der Versicherungsvertreter, und dann hat Man hat mir gesagt, dann kann der Beruf ja gar nicht so schlecht sein. Ja. ja klar,
0: weil man muss natürlich logischerweise für Verträge ehrlich sein und ziemlich viel auch offenbaren, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja,
1: ganz genau, sonst ja, geht es nicht.
0: Ja, ist ganz witzig, welche Stellen man manchmal so hat. Und das heißt, das wurde immer größer und dann haben Sie auch festgestellt, das ist Ihr Ding, so eine Agentur, das...
1: Ja, also ich habe Spaß an meinem Beruf, ich mache das gerne. Vor allen Dingen ist halt immer, es ist nicht die Quantität. Der Kundenbesuch entscheiden, sondern die Qualität. Und ich sage, wenn ich zum Kunden komme, der Kunde muss merken, dass ich Zeit habe. Ich habe Zeit für ihn, wir reden miteinander, ne, um erzählen uns Geschichten. Ja. Und da ist eben eine angenehme Atmosphäre, das brauche ich. Ich brauche die angenehme Atmosphäre und dann passt es und dann stimmt die Chemie. Es gibt sogar, natürlich sogar Extremfälle, da komme ich dann hin, dann freue ich die Leute. Dann erzählen die eine Stunde von der Fasernacht mit mir und am Ende sagen sie so, du wolltest jetzt irgendeine Versicherung uns da verkaufen, wo muss ich denn jetzt unterschreiben? Und wir haben dann überhaupt nichts darüber gesprochen, wobei ich sagen muss, das geht jetzt in Zukunft nicht mehr so. Ab, ab Februar hast du diese eu vermittlerrichtlinie müssen wir richtige Analyse und so weiter. Also das geht nicht mehr. Es muss schon alles sauber besprochen, dokumentiert werden und so weiter. Das geht nicht mehr.
0: Adi Gobelsberger hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nächster Fassnachter ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz, Adi Guggelsberger. Im realen Leben hat er mit Versicherung zu tun, haben wir auch gerade drüber gesprochen und Sie haben gesagt, Sie haben nichts als ein Stück Papier. Da widerspreche ich aber, wenn ich heute einen Vertrag mache, da haben wir in der Regel ja 60, 70 Seiten Papier.
1: Ja, aber der Kunde, der kauft sein Auge, das kann er anfassen, ja? ja. Oder der kauft auch eben lokal sein Essen, ja, das kann er genießen. Aber die Versicherung kann er nicht anfassen, die kann er nicht genießen, er hat kein schönes Schmuckstück, er hat nur das Papier, er merkt es nachher, wenn das Geld ausgezahlt wird oder wenn der Leistungsfall kommt, dann merkt er es, was er hat, vorher nicht.
0: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer interkulturellen Trainerin und die hat sich ein bisschen über, über uns Deutsche lustig gemacht, weil wir... So auch die Versicherungsnationen sind, dass das manche Versicherungen kennt man in anderen Ländern gar nicht. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, aber es gibt schon ein paar tolle Sachen wie, wie, wie eine Haftpflichtversicherung, wo ich, ich sage, das gehört eigentlich zum Standard und gibt mir ein gutes Gefühl. Und da hat die mich ausgelacht. Ja. <lacht> wo ich aber wirklich sage, es gibt einfach grundlegende Dinge. Das finde ich schon gut, einfach zu wissen, dass man es hat. Ja.
1: Ja klar, es, es gibt, also ich, ich bin natürlich jemand, ich habe alle Versicherungen, ich habe wirklich alle, die ich verkaufe. Ich bin so ein Versicherungsmensch, ist halt so, weil man es halt tagtächtig sieht. Aber es gibt nicht auch manche Leute, die dermaßen wenige Verträge haben, da ist, ist mir schon erstaunt. Also das Herz, was ich schon mal gehabt habe, muss ich sagen, wenn man heute so ein Haus richtig versichert, ja, nur so ein Wohnhaus, ein Familienhaus, ja, dann kostet eine vorher vielleicht 100 Euro im Jahr, wenn es hochkommt. Ne, so ein Dreifamilienhaus vielleicht 300 Euro. Ich war bei einem Kunden, der hat ein neues Haus gebaut, ein Mehrfamilienhaus. Und er hat gesagt, nein, das brauche ich alles nicht. Er hat gesagt, wenn das Haus abbrennt, ist alles kaputt. Das Risiko gehe ich ein, das brauche ich nicht. Ja, also das gibt es auch. Ne?
0: Ja, kann ich mir nicht vorstellen, weil ja. das, ist, das ist eigentlich lächerlich, weil man hier ja, wirklich ja. Ein, ein, der Tausch, also selbst wenn, selbst wenn es 500 Euro kostet, ja. der Tausch ist ja relativ...
1: <lacht> <lacht> man kann es manchmal nicht nachvollziehen, ja.
0: Na gut, so, so sind die Menschen halt. Ne? Ja. Das ist äh, äh, auch im Versicherungsalltag lustige Geschichten. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz. Wir können ihn erleben als Sitzungspräsident oder als Nachtwächter in der Mainzer Fassnacht. Adi Guggelsberger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wann kam denn die Fassnacht in ihr Leben?
1: Die Fassnacht, die kam ganz früh in mein Leben. Also mein Vater war auch Fassnacht der, der... Ist mitgelaufen und war Tambo mal über bei der Mainzer Freischützengard, aber hat nicht in der Bütt gestanden. Meine Geschwister waren da alle dabei und ich war ja der Nachkömmling, da waren die Geschwister ja schon alle groß. Und ich habe damals im zarten Alter von vier Jahren im Fernsehen mal ein Stück gesehen von der Fernsehvizion Mainz blatt Mainz. Es gab damals ja zwei Sitzungen, Mainz wie singt und lacht und Mainz blatt Mainz. Das hat der Rolf Braun präsidiert. das war eine Woche vor der anderen Fernsehsitzung und dann habe ich den gesehen ich habe noch nicht viel verstanden aber mir hat es einfach gefallen und dann habe ich gesagt ich will das mal machen ich will mal Sitzungspräsident werden und seitdem wollte ich das und jetzt hat mein Vater ja immer die ganzen Fastnachtsplatten gehabt und ich habe die heute noch diese Original Singleplatten damals von von Areola ja mit dem humpa Hädere und geb dem Kind so nuteltje und wie die Dinger alle heißen und die sind immer gespielt worden. Wenn die anderen Kinder mich auf Weihnachten gefreut haben, freute ich mich auf die Fasnacht. Und am Fasnachtsamstag habe ich mich morgens hingesetzt und habe die ganzen Platten gehört. Und deswegen kann ich die ja heute noch so auswendig, weil ich immer die Fasnachtsplatten gehört habe. Naja, und dann kam ich eben zur Freischützenkarte und war ich da fünf Jahre dabei. Also mit sechs Jahren kam ich dazu, 1972 so, so war das. Und ich wollte aber dann auch gerne trommeln. Und die Freischützengarde hatte keinen Trommel dazu. Und somit kam ich nach einem kurzen Gastspiel, da war der Heschsamer der der Prinzessin, da habe ich getrommelt, da bin ich auch heute noch. Irgendwann habe ich das dann nicht mehr gemacht. Und irgendwann fing ich eben auch an dann mit dem ersten Vortrag. Ja? Und damals habe ja ich den ersten Vortrag geschrieben bekommen. Man hat zwar selber geschrieben, aber das war noch nicht so. Aber im zweiten Jahr war das dann schon anders. Und man hat also jedes Jahr mehr selbst geschrieben.
0: Welches Alter, der Vortrag?
1: Mit 17. 17. 17 habe ich den ersten Vortrag gemacht, ja. Das ist jetzt dieses Jahr ist jetzt 35 Jahre, wo ich in der Büch stehe. ja. Und dann so ab dem vierten Jahr habe ich dann komplett alleine geschrieben, ja.
0: Also habe ich jetzt schon richtig rausgehört, man musste Sie nicht irgendwo hinschicken, sondern Sie sind freiwillig in die Mainzer Fassnacht gelaufen. Ja,
1: und ich wollte das auch, weil ich auch gesagt habe, wenn ich mal Sitzungspräsident werden möchte, dann muss ich auf mich aufmerksam werden machen und das kann ich eigentlich nur durch Vorträge. Und so kam das und dann habe ich mir aber gesagt, aber in Mainz werde ich jetzt ja sowieso kein Sitzungspräsident. Und dann durch einen damaligen Arbeitskollegen, da gibt es einen Ort in Rheinhessen vor Allzeiten, der heißt Heimersheim. Und da bin ich aufgetreten und die suchten gerade an den Sitzungspräsidenten. Und dann habe ich das in Heimersham gemacht, mit 24, so 1990 gewesen. Und im zweiten Jahr 1991 wurde dann auch die Fastnacht abgesagt, wegen des Golfkrieges. Aber bei meiner ersten Sitzung 1990 waren schon ein paar Leute im Saal vom Mainzer Narrenklub, die mich sahen. Und die auch wussten, dass ich Ambition habe, mal Sitzungspräsident zu werden. Und ich kam dann auch zum Mainzer Narrenklub in dem Jahr. Und bereits ein Jahr später, 1992, war ich dann Sitzungspräsident. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt habe ich ja mein Ziel erreicht, jetzt brauche ich ja keine Vorträge mehr zu machen. Und dann sagte der damalige Präsident Bernd Heinrich, wir erwarten aber, dass du auch weiterhin Vorträge machst. So. Ja, dann habe ich es ja gemacht und es war jetzt auch kein Fehler.
0: Ich spreche gleich weiter mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Er war schon sehr früh Sitzungspräsident in einer kleinen rheinhessischen Gemeinde. Adi Guggelsberger ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. So in einem kleinen rheinhessischen Ort, da muss man ja auch, glaube ich, dann ein bisschen sich in die Eigenheiten des Dorfes auch einarbeiten als Sitzungspräsident.
1: Ja, das Interessante war damals, ich war ja dann der Einzige, der ja von außen kam, ne? Und war ja der Jüngste im Komitee mit 24 und gleich der Sitzungspräsident. Und da sagte der Bürgermeister zu mir, also Herr Guggelsberger, es ist nicht zu fassen, wie Sie hier anerkannt werden, obwohl Sie überhaupt nicht vom Dorf sind. Ich, gesagt, ich finde das ein Phänomen, ja. Das war damals so gewesen. Ich schon eine Begebenheit. Das Salett damals ist aufgetreten und ich sagte dann, der Saal rief Zugabe, und selbstverständlich gebe ich die Bühne frei für ein Da Capo. Und dann drehte sich ein wenig um und sagte, was ist denn das? Und daraufhin habe ich nie wieder gesagt, ich gebe die Bühne frei für einen Tag ab. So geht's manchmal, ne? Erwischt, ja. Ja. ja? Der erste Vortrag mit 17 Jahren. Um was ging's? Ja, wir hatten einen Kleingarten gehabt, den ich jetzt im letzten Jahr abgegeben hatte. Und dann hat er den Spitznamen gehabt, in der Gatte der Prinzessin, die Erdbeer, ja, weil ich wohl immer rot angelaufen wäre. <lacht> Und dann hat es eben gepasst, der Hobbygärtner Erdbeer. Ja. Und wenn ich heute meine ersten Vorträge höre, da rolle ich mir natürlich die Fußnäschel. Aber irgendwo haben wir ja alle mal angefangen. Ja.
0: Der erste Vortrag, ist mal aufgeregt, ja, gell?
1: Ja, sicher, ja klar. Also kann ich kann ja sagen, ich ist auch heute noch so. Das Schlimmste ist, im November probiere ich zum allerersten Mal die allererste Fassung des neuen Vortrags aus. Und da wird das Schlimmste, weil man weiß ja überhaupt nicht, wie läuft es denn. Man ja, weiß ja mal gar nichts. Und da wird halt hin und her probiert. Und wenn das erste Mal nicht so läuft, ja, und dieses Jahr ist es überhaupt nicht so gelaufen, wie ich das wollte, dann wird es besonders schlimm. Ja, und dann macht man sich dann da dran rum. Und ich kann sagen, ich habe jetzt auch einige Sitzungen gebraucht. Und jetzt habe ich einen Vortrag soweit. Wie ich ihn will, wird also jetzt nochmal geändert. Am nächsten Wochenende ist der Vortrag so, wie ich es möchte.
0: Wer ist das Testpublikum? Gibt es so eins? Die Familie muss die vielleicht dran
1: Ja, also zunächst wird bei ein paar Bekannten wird getestet. Und dann mache ich überall Vermerke hin und schaue dann, wo haben wir sich denn die meisten Gags gedeckt, ja? also die meisten Bewertungen gedeckt von den Bekannten. Und ich muss sagen, mein schärfster Kritiker, der ist bei den ganzen Rednern so, die ich kenne, und den ganzen Kollegen, ist dann die eigene Partnerin. Und ich muss sagen, sie hat aber recht. Also sie hat zu so 90 Prozent, hat sie recht mit dem, was sie sagt.
0: Ist es auch so, dass man im stillen Kämmerlein seinen Vortrag macht und einen Mörder-Gag ausmacht und sagt, das ist der Kracher und man liest ihn vor, man trägt ihn vor und keiner lacht?
1: Ja, das kann passieren. Okay. Das kann passieren. Ich hatte also auch vor ein paar Jahren mal einen Gag geschrien, da war ich überzeugt, dass also wenn der kommt. Ich habe den Ausprobiert an dem Abend, ich habe ihn zweimal getestet. Und der kam nicht, dann habe ich ihn halt weggeworfen, ne? Also, ich sag mal, man entwickelt schon ein Gefühl dafür, ne? wenn man das so lange macht. Und dann in allermeisten Fällen liegt man richtig mit dem, was man macht. Aber es kommt durchaus vor, ne? Und die wis hatte also ganz viele Gags gehabt. Und dann tue ich ja die Besten davon sammeln. Und dann waren Teile, die trotzdem alle nicht gelaufen sind. Und dann muss man halt als weiter so und als weiter so machen, bis man halt den Vortrag so weit hat, ja. Ich spreche gleich weiter mit Adi Gugelsberger hier bei Antenne
0: Mainz. Ein echter nach, da ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Adi Guggelsberger ist da. Ist es auch so, dass man, wenn man in unterschiedlichen Seelen den Vortrag hält, dass man auch ein völlig anderes Ergebnis in dem einen Saal hat als in dem anderen?
1: Ja, dem ist auch so. Ja, der ist auch so und erkennt man auch seine Pappenheime. Also man kann das Publikum schon einschätzen. Schaut zum Beispiel, dieses Jahr habe ich einen Gag drin und da habe ich also festgestellt, wenn ich in großen Sälen bin, brummt der... Oder wenn ich in einem Saal bin mit lauter Männern bei der Hand, laut läuft er auch. Aber in einem kleineren Saal, gemischtes Publikum, läuft dieser Gag nicht so, wie ich es will. Ja? Und da weiß ich nicht, genau, bei der eine viel so machen, bei der anderen mache nicht. Das also heißt, das lässt ja? man
0: bewusst raus. Es gibt dann
1: ja, zwei Fassungen, sage ich mal. Ich, ich tue variieren. Oder ist zum Beispiel auch so, es gibt so einen Kardinalfehler, mir ist das auch schon passiert, ja? aber eine passiert jetzt auch nicht mehr. Also es kann ja auch mal sein, das haben die Redner alle gemacht. Also der Vortrag ist gut, Vortrag läuft, ne, man den Tisch mal auf, aber dann trotzdem hat man so ein paar Auftritte mal in der Kampagne, wo es wirklich überhaupt nicht läuft, wo man auch mal untergeht. Das geht uns allen so. Ja. so und wenn eben eine solche Situation ist, man merkt, das Publikum hat zugemacht. Vielleicht weil es vorher ein super Vortrag war oder, oder auch mal weil sie so viel im Alkohol zugesprochen haben. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Aber man merkt, die wollen nicht, die haben zugemacht. Und dann gibt's welche, dann machen die als weiter. Und dann machen die als weiter. Weil ja der Beste, kommt ja am Schluss und denkt, aber der kommt noch, nein, er kommt eben nicht mehr. Wenn zu ist, ist zu. Und deshalb mache ich das folgendermaßen. Wenn ich als Nachtwächter noch rausgehe und sage dann, hey, die Leiden, lasst euch sagen, Zehn Hortunse, wenn dann kommt, geschlare. dass ich, gut drauf, Vortrag läuft. Kommt er aber, geschlare. Und dann weiß ich, hier läuft nicht viel. Also von vornherein drei Gags weniger, dann werden die drei Schwächsten weggelassen, damit ich kürzer bin, aber noch mal einen guten Schlussgag bringen kann. Okay,
0: ah, das Ja, das die, die, die aus den geheimen <lacht> Erfahrungen wird hier heute geplaudert. Zweiter Vortrag, dritter Vortrag, es ging immer so weiter. Hat man da nicht ja. die Panik jedes Jahr, oh, mir fällt nichts mehr ein?
1: Ja, das ist es ja, ne, aber man ist jedes irgendwann unter einem solchen Druck, ne, am Anfang geht man hin, hört man, ja, ein Gag komm, man lachen, ja, ist eine Ordnung, und da hast du früher die Vorträge gemacht, da kommt man lachen, das ist okay, aber es reicht eben nicht mehr, ja, all diese Gags, die ich jetzt dieses Jahr probiert habe, lachen konnte mir fast überall, ne, bei fast allen, aber zwischen Lachen und Lachen ist eben ein Unterschied, ich brauche eben die, um mir richtig lachen kann, ja, die suche ich halt, und das ist halt schwierig, die zu finden, ja.
0: Ja. Sagen Sie noch mal so ein paar Nummern, was, was war noch in Ihrer Geschichte an Vorträgen da?
1: Ach ja, also ich sage, also ich hatte damals einen Autoschlosserlehrling, ich hatte einen Minigolfspieler und dann hatte ich noch einen ganz spektakulären Vortrag, das war so ein Durchbruch, das war ein Schwein. Also ich bin 1996 als Schwein aufgetreten und da hatte ich im Urlaub jemanden kennengelernt und dann hat der gequiekt wie ein Schwein in Griechenland. Und dann habe ich gesagt, hier, die schickt mir den Himmel. Die schickt mir ja den Himmel. Ich mache das nächstes Jahr nämlich einen Vortrag als Schwein, du musst mir das beibringen. Und dann haben wir geübt in Griechenland und dann, bis ich das dann konnte, und konnte dann da quieken wie ein Schwein und kam dann damit auf die Bühne. Also der Vortrag hat gelebt von dieser Quiekerei und die Leute haben dann immer haben dann immer gewettet, wo ist denn der Knopf, wo der drauf drückt? Aber es gab eben keinen Knopf, das war eben wirklich live gewesen. Ja? Hartes Training. Ja, ja.
0: <lacht> das heißt, es gibt auch immer irgendwie einen Auslöser im Alltag. Also ich könnte mir vorstellen, ein Autoschlosser, das ist dann vielleicht auch irgendwie mal aufs Auto gewartet und irgendwas erlebt und wupp, hat man vielleicht eine Idee, was man machen könnte.
1: Ja, da habe ich damals immer so eine Begebenheit gesehen im Fernsehen mit dem Didi hatten, wo der da mit der Hebebühne durch die Decke ist. Und da kam mir die Idee zu dem Autoschloss ja damals. Das weiß ich noch.
0: Ich spreche gleich weiter mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz. Adi Guggelsberger, er ist Nachtwächter, er ist Sitzungspräsident und vieles mehr in der Mainzer Fassnacht und heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wovor ich ein Heidenrespekt habe, ist... Also ich kann mir schon vorstellen, man kriegt eine Idee und kann auch da was drüber schreiben, aber ihr reimt ja alle so perfekt. Ja. Und das finde ich die wahre Kunst eigentlich.
1: Ja, wobei es natürlich so ist. Ich sage mal, das Schwierige ist der Gag. Das Reimen ist einfacher. Ja. Und wenn Sie einen prosa reden haben, der braucht natürlich mehr Gags. Ja? Wir brauchen weniger. Aber dafür ist er wiederum so, es gibt manche Gags, die sind super. Die können Sie in Prosa ganz toll erzählen. Versuchen Sie, in Versen geht es nicht. Es ist nicht jeder Gag versbar. Ja? Und dann kommt nämlich bei mir noch dazu, ich muss es nicht auch noch so machen, dass dann das Publikum auch noch da mitreiben kann. Und dem ist auch nicht so einfach. Da, manchmal versucht man dann hängt es an einem Wort, ja? wo ich es anders formulieren muss, weil die so nicht da drauf kommen. Wenn Sie mal schauen, zum Beispiel so, so ein ja, so Titel, ne? Die können also wunderschöne Verse machen. Wenn ich aber so schöne Verse machen würde, dann käme da keiner drauf. Also sagen wir so, Nachtwächter, das war jetzt auch nicht gerade der Hellste. Ne? Also der hätte ich ja gar nicht so artikuliert. Deswegen muss ich das natürlich schon etwas einfach machen und so, dass man eben auch da drauf kommt. Ja.
0: Versbar habe ich als neue Vokabel gelernt. Das ist gut. Ja. Das bedeutet, der Gag ist zuerst da und dann ja. ist die Frage, wie kriege ich das Ding verreimt?
1: Ganz genau. Genau so läuft ne? Man hat natürlich auch, immer jetzt mal schnell einen Fers macht, also auch wenn ich als Sitzungspräsident muss, schnell einen loslass Das ist dann halt, wenn Sie so lange Vorträge machen, dann haben Sie gewisse Reimwerte im Kopf. Ne? Und dann überlegen Sie und zack, 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 kommt dann was. Ne? Ich habe zum Beispiel mal vor vielen Jahren bekam ich von der Mainzer Rheinzeitung die hatten so eine Auszeichnung, die sie, die Zeitungsende. Die bekam jedes Jahr in der Kampagne, ein Redner wurde auf der Bühne, also ein Akteur der fast nach, wurde mit der Ende geehrt. Und ich, das war das Jahr mit dem Schwein, nein, nein, es war Nachtwäsche, es war schon Nachtwäsche gewesen. Und das war fast nach Samstag im Elserhof, schon mit meinem Vortrag fertig. Und dann geht die Tür auf und die Redakteure der Rheinzeitung kamen mit der Ende rein. Also, aha. Und dann haben sie mir auf meiner Nachtwäsche Art, die Laudatio gehalten da. Und während die da waren, habe ich schnell gestanden im Kopf gereimt. Ja? Und ich konnte nichts schreiben. Und da bin ich schon ans Mikrofon und habe dann gesagt, ich sage hier ganz frei und frank, der Rheinzeitung recht vielen Dank. Und die AZ auf dieser Welt wird gleich am Montag abgestellt ne? Aber das ist
0: <lacht> Das heißt, das kommt dann durch das viele Arbeiten an solchen Texten. Dann dann kennt man logischerweise, was sich reimt. Und ja,
1: oder zum Beispiel jetzt am Samstag bei der ersten MCV-Sitzung. Ne? Da haben wir ein großes Ratsmitglied von der Firma Schwibchen. Die waren im Saal gewesen, ja. Und dann bekam jeder so einen schönen großen Kopf von und, und Dann habe ich schon den Kopf runtergegeben und habe gesagt: Ach, die Mutterkuh gibt ihrem Kälbchen nur das beste Milch voll Schwäbchen. Ja, und so kommt jetzt halt dann so, so dann raus. Ne? Der Nachtwächter, wann ist der entstanden? Der Nachtwächter gab es zum ersten Mal 1997. Und dann habe ich den sieben oder acht Jahre lang gemacht. Und hab habe mir gedacht, na gut, er könnte mal was anderes machen. Es gab damals einen Redakteur, einen Chefredakteur der Mainzer Rheinzeit, der gesagt hat, langsam kannst du mal was anderes einfallen lassen. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn er meint, machen wir das so. Dann habe ich fünf Jahre lang jedes Jahr was anderes gemacht. Und dann wurden die Stimmen immer lauter. Man wollte den Nachtwächter wieder haben. Und als ich dann das erste Mal als Nachtwächter wieder zurückkam, dann schrieb die gleiche Mainzer Rheinzadl, aber ein anderer Redakteur mit der Überschrift, Adi, wir danken dir. Und seitdem mache ich das wieder, muss ich sagen, auch in diesen fünf Jahren. Man hat immer wieder auf der Bühne gesagt, ja, denn die kennen ihn ja alle als Nachtwächter. Mit was anderem kann ich nicht kommen. Entweder das oder gar nicht ausnahme herrensitzung da habe ich spezielle Vorträge, dem ist was anderes, da kann man das machen, aber mit normalen anderen Vortrag brauche ich jetzt zu kommen, entweder das oder nichts.
0: Nein, und ich glaube es entsteht ja über viele Jahre dann, ich sag mal, man hat ja dann auch so ein bisschen das auf seiner Seite, es reicht schon, wenn man auf die Bühne kommt als Nachtwächter, da hat man ja schon eigentlich den ersten Punkt gesetzt, ja? Ja, also man, muss, ist, man muss, gut sein. Das ist wahrscheinlich unbestritten, aber irgendwie, das hat dann so eine Tradition und da hat man schon.
1: Es ist halt, ja, wenn man rauskommt und die so sah Nachtwäsche macht, der sagt halt schon, oh, ja klar, das ist, weil die kennen die Figur, dann ist, ist insofern, es ist ja nichts mehr Neues. Aber dafür ist eben der Anspruch drauf, der Gag muss dann eben gut sein. Ja? Ja. Sonst läuft das eben nicht. Ja? Der Gag muss gut sein und das ist halt das Schwierige an der Geschichte.
0: Ich spreche gleich weiter mit Adi Gugelsberger hier bei Antenne Mainz. Seine Rolle ist die des Nachtwächters in der Mainzer Fassnacht. Adi Gugelsberger ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und diese, diese, diese Masche, dass im Prinzip das Publikum mitreimt, war das von Anfang an da? oder?
1: Das war von Anfang an da, wobei ich sagen muss, das war jetzt auch nicht von mir. Also der ist, ist eigentlich ein alter Hut. Das hat also vorher schon einer in Frankfurt gemacht, der Horst er lebt nicht mehr. Aber das war auch nicht vom Horst die der wissen ist ein ganz altes Ding. Wobei wir uns nur in dem einen Punkt eben geähnelt haben, dass wir eben beide haben reimen lassen. Ansonsten hat er eine ganz andere Art wieder gehabt. Als, als wie ich sie hatte. Ja. Unser damaliger Präsident vom Marenklub, das war so also mein fanarischer Ziehvater, kann man sagen, der sah den und hat gesagt, hier, ich habe da eine Rolle für dich. Du machst sowas. Sagt, nein, das macht er schon in Frankfurt. Und dann hat er gesagt, nein, du machst was anderes. Der Nachtwäsche hat schon immer gereimt. Also er musste mich wirklich überreden, das zu machen. Ich wollte das nicht und habe mich dann überreden lassen. Und letzten Endes war es ja richtig gewesen. Ja.
0: Das heißt aber auch, man merkt da, das, das haben Sie ja schon angedeutet. Man geht auf die Bühne, fängt an zu reimen und da merkt man, glaube ich, auch schon, stimmt das heute Abend?
1: Ja, ja. Ich merke das also ganz schnell, wie die, wie die sind. Ne? Wenn die richtig schön laut mitmachen, das Publikum sagt jawohl, das läuft. Aber wenn das nicht so ist, dann sagt okay, lassen wir gleich mal ein paar raus. Ja, dann kommt nicht viel. Ja? Oder es kann natürlich auch passieren, man ist, ist auswärts, wo man noch nie war und ich denke, oh, da kommt nicht viel. Und plötzlich merken die erst in der Hälfte vom Vortrag, her, der bist gut, gut, da das gefällt uns, und dann kommen die erst in Schwung, das gibt's natürlich auch, ne.
0: Ja, klar, ich denke, denk, jeder Saal ist da ganz, ganz, ganz individuell. Jetzt war ja der Plan, Sitzungspräsident zu werden, recht ja. früh da. Mhm. Was ist denn das jetzt für ein Gefühl in dieser Kampagne?
1: Ja, der ist natürlich ganz toll. Ne? Also ich sage mal, ich habe mich ja letztes Jahr vom Nahrungslub verabschiedet als Sitzungspräsident. Ich hatte das ja vor zwei Jahren schon gesagt, als ich damals eben Jubiläum hatte. Ich war 25 Jahre Sitzungspräsident, dreimal elf Jahre Redner und wurde 50 Jahre alt. Alles zusammen und dann kam ein junger Mann und sein Verein, wo ich wusste, der würde das gern machen. Und da habe ich mir gedacht, der ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt machst du das. Allerdings kann ich ja nicht wissen dann, dass es nachher jetzt so kommt, wie bis jetzt gekommen ist. Ne? Ich, mein, ich habe dann letztes Jahr in meiner letzten Sitzung gesagt, im Schloss, als ich mich verabschiedet habe. Und dann hat der haben ja gesagt, warum hörst du dann eigentlich jetzt schon auf? Und dann hat gesagt, guck doch mal, der Kardinal hat aufgehört, der österreichische Kanzler hat aufgehört, der amerikanische Präsident Obama hat auf, Bundespräsident hat auf, warum soll ich dann alleins noch weitermachen? Und jetzt habe ich mal gesagt, ach, guck mal, Merkel tritt nochmal an, Putin tritt nochmal an. Das es wir auch nochmal. Ja.
0: Das heißt, Aktualität spielt auch immer eine Rolle. Was für eine Rolle hat es jetzt in einem Vortrag, wenn jetzt auf einmal, was weiß ich, GroKo-Platz doch... Das heißt, muss man
1: dann neu schreiben? Das hat für mich gar keine Auswirkung, weil ich ja keinen politischen Vortrag mache. Ich mache ja eine Kokolores. Ja? Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr, habe ich mal einen Gag gemacht über den Bibelturm. Ich habe gesagt, ich mache mal was Aktuelles. Ja? Da war das leute Bibelturm noch nicht so aktuell wie dieses Jahr. Ja? Und da habe ich das mal probiert. Und habe den Gag gemacht und hatte ihn am 11.11. in der Montbarer Bohnebeil, wo es allererste Mal Vortrag ist, habe ich diesen Gag ausprobiert. Da kam der auch. Und dann kam die erste Sitzung der Kampagne im Schloss bei der Gatte der Prinzessin. Der gleiche Gag, erst mal Ruhe. Und nach ein paar Sekunden haben die dann applaudiert. Und habe ich gesagt, also das kann es jetzt nicht sein, so will ich es jetzt nicht haben. Und dann saß ich sonntags morgens auf dem Empfang neben dem Redner Rüdiger Schlesinger, politischer Redner, und habe ihm das gesagt und dann sagt er zu mir, ich kann dir sagen, welcher Grund das ist, weil wir Redner in eine Schublade gesteckt werden vom Publikum und von mir erwartet man Kokolores, man erwartet von mir nicht so einen Gig.
0: Naja, der Bibelturm ist ein schönes Beispiel, war abgesegnet. Es war zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr ein politisches Thema, sondern es kommt jetzt irgendwie. Und es wurde dann natürlich ein politisches Thema durch, durch die Diskussion. Brauchen wir es wirklich? Ist es zu teuer? Passt es dahin? Und dann war es eine politische Diskussion, ja. ja. Und dann passt es natürlich nicht in den Kokolores, ja.
1: Wobei natürlich so ist, als ich meinen allerersten Vortrag gehalten habe, damals machst diesen, diesen Erdbeeren. ne? Und da war der damalige Sitzungspräsident, der Gnade, der Redner, der Brunner-Beitel Heinz Koch, der ist damals auf der gleichen Sitzung aufgetreten bei der Garde der Prinz und sagte, Bub, eins musst du, musst du noch lernen, da hast du nämlich auch einen politischen drin. Entweder machst du Politik oder machst Kokolores. Und das habe ich auch immer so beherzigt. Wenn jetzt zum Beispiel Andrea Schmidt hat jetzt eine andere Meinung, der sagt, da gehört alles rein und er macht das auch so und ist ja auch erfolgreich. Ja. Also man konnte nicht unbedingt sagen, dass man entweder das oder das, ich halte mich halt daran, aber mein da klappt das alles.
0: Und manchmal ist ja Politik auch kokolores, ne? <lacht> Also manchmal spielt das Leben einem ja an die Karten vielleicht auch, ja.
1: Ja klar, ich habe auch schon ihren Spaß da. Also ich habe mal das Buch gelesen vom Johannes Gerste, was er jetzt geschrieben hat. Über seine Zeit, als er noch Bundestagsabgeordneter war und da sind so manche Dinge drin, was sie da machen, also die haben auch ihren Spaß. Ja, so ist das nicht. Ja. So bierernst geht es da auch nicht so. Ich will
0: hoffen, dass die ihren Spaß haben, weil ja. wenn, wenn, wenn da nur Menschen sitzen, die keinen Spaß haben, dann möchte ich von denen auch nicht regiert werden.
1: Also Johannes der schrieb in diesem Buch, er war auf einer Reise in China, war es glaube ich gewesen und da war also er von der CDU, da war SPD, da war Grüne, und, und die haben da zusammengesessen haben, haben, und da getrunken und haben ihren Spaß gehabt. im Im Anzug war das, ein Anzug. Und dann haben die irgendwann so eine Bierladung vereinbart, in der nächsten Bundestagsrede, jeder muss, der spricht, was mit der Reise im Zug durch China drin haben. Und dann haben die das gemacht. Und als plötzlich der Dritte wieder in seiner Rede irgendwie gesagt hat, das ist ja genau wie bei einer Reise in China. Und dann haben die alle gewusst, die haben wieder sowas abgekadert, jetzt bringen die das alle. Also fand ich ganz toll, diese Geschichte. Also man sieht, so bierernst geht es da auch nicht immer Das zu. machen
0: wir radio -Leute also heute nicht mehr ganz so oft. Aber früher, als es noch richtig bierernst war und man solche Scherze nicht machen durfte, haben wir sowas auch gemacht. Ja, dann war das verabredet, irgendwie fünfmal ein Wort einzubauen, ja, genau. was, was überhaupt nicht hingepasst hat. Ja, solche Geschichten haben wir dann auch gemacht. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Adi Gugelsberger. Adi Gugelsberger, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wann fängt man an, einen Vortrag zu schreiben? Schon irgendwann ganz am Anfang des Jahres, gerade vorbei die Kampagne und dann geht's los?
1: Also, jeder Redner ist da drin anders. Ich fange wirklich gleich nur der Phase nach. Noch ein, zwei Wochen fange ich schon wieder an und such da. Ich bin sonst unruhig. Ich habe sonst keine Ruhe. Ich muss das ganze Jahr schauen, dass immer ein bisschen was da dran passiert. Sonst habe ich keine Ruhe. Aber es gibt auch wirklich Redner. Zum Beispiel früher der der die der Steinbrecht, der fuhr zu seiner Tochter nach Amerika und diesem Urlaub hat der an seinem Vortrag geschrieben. Ne? Oder Jürgen Dietz, der hat zwar gesammelt, aber er hat sich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag hingesetzt und da hat er geschrieben. Also jeder ist da anders. Ja? Wobei man jetzt eines sagen muss, also es geht mir so, und ich glaube, das geht uns allen so, wenn man jetzt, wie jetzt dieses Jahr, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt nochmal Druck, es läuft nicht, ich muss muss nochmal dran gehen. Also, wenn man dann in der Kampagne ist, da kann man das am besten. In den Druck, dann kommen plötzlich nochmal die Ideen, die man vorher nicht hatte, und, so, und dann läuft das, was die ganze Zeit nicht gelaufen ist. Und der Druck kommt am besten. Ja,
0: ja kenne ich. Also, Zeitdruck ist immer eine ganz, ganz gute Geschichte, weil man weiß ja jetzt, hier habt noch einen guten Gag und der muss fertig werden, weil ja, ja. sonst ist es nach der Kampagne, brauche ich ihn nicht mehr. Ja. ja. Das gleiche als Sitzungspräsident, das heißt, da muss man sich auch vorbereiten, was ja. man den ganzen Abend erzählt, welchen guten Übergang und ich meine, letztendlich ist es ja auch ein, ein langer Vortrag, ne?
1: Ja, wobei, das war halt schon immer, das ist mir halt immer leichter gefallen. Der Vortrag fällt mir schwer, weil du brauchst die der fällt mir schwer. Sitzungspräsident, das fällt mir leicht, der ist, der ist meine Welt. Ja. Ich bin dann immerhin nach der Weihnacht, gleich am 27., ich mache zwischen den Jahren mein Büro zu und dann setze ich mich dran und schreibe die Moderation. Ja. Und bis Neujahr bin ich dann soweit fertig, mit so ein paar Sachen, die noch fehlen. Jetzt tue ich auch noch ein bisschen korrigieren, jetzt noch ein paar Dinge. Und dann steht es für alle Sitzungen. Ne. Und wie gesagt, der Rest, das kommt aber dann halt spontan. Ja.
0: Was ist das Wichtige? Das heißt, man muss die Akteure kennen, und dass man irgendetwas zu denen erzählen kann? Oder was macht das aus?
1: Ja, klar, ich sage jetzt mal, bei, bei solchen Rollen, jetzt, ob das jetzt ein Obermästiner ist, also bei den Rednern, die ihre feste Rolle haben. Ne? Weil der, der Polizist Alexander Lebe oder die Chefhorst oder so, Bernhard Knab, der Deutsche Michel, also alles solche Nummern, da weiß man ja, was die machen. Ne? Da kann man ja schon drauf einstellen. Ne? Und das macht man bei jeder Sache. Und dann gibt es halt auch die Dinge, jetzt höre ich aber den Vortrag. Und dann ist eine Passage dann gerade oh, der ist gut, da kann ich einen drauf machen. ja Und dann sitze ich dann da oben und mache dann was Neues und dann gehe ich ans Mikrofon und lasse es dann da laufen. Das mache ich dann auch an allen Sitzungen. Und dann, weil ich das als jetzt hier bei dem Vortrag ja erst gehört habe, da kam ich erst auf die Idee. Das kann ich ja von nicht wissen.
0: Das heißt, ich bin auf zwei, drei Sitzungen und ich kann jedes Mal was anderes sehen, obwohl das Programm eigentlich ähnlich wäre. Also in der Moderation?
1: Ja, wie gesagt, also in der ersten ist das schon der Also wie gesagt, wenn ich was Neues gefunden habe, was gut ist, oder mache ich das dann jedes Mal? Ne? Okay. Oder genau als Redner habe ich also so gesagt. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr, ich bin bei der Gatte der Prinzessin aufgetreten im Schloss. Und vor mir war die Julia Döring und die trat als Kuckucksuhr auf. Sie ne? kam aus einer Kuckucksuhr da raus. Und als ich vorhin die Kuckucksuhr auf die Bühne und der Ton ging nicht. Die DVD ging nicht. Der Saal wurde unruhig. Sie haben geschunkelt und gemacht. Und der Prävident sagt: ja, der Kuckuck lebt noch. Aber wir fahren den Kuckuck mal raus. Und wir fahren den Kuckuck wieder rein. Also jetzt ist es allein, ah, das geht nicht. Also hab ich habe mich dann fertig gemacht. Also jetzt haben sie mich dann vorgezogen. Dann sagt dann an, der Nachtwächter. Und dann bin ich dann auf die Bühne. Da habe ich gesagt, ich bin... Als Kuckuck hergekommen, ich habe mir etwas zugenommen, hello, und hat das so all gedruckt, als ja, ich das dann so gemacht habe. Und äh, das sind so also spontane Dinge dann. Ne?
0: Ich spreche gleich weiter mit Adi Guggelsberger hier bei Antenne Mainz. Adi Guggelsberger, heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr Lieblingsplatz in Mainz.
1: Entweder der Schiederplatz oder der direkt vom Dom, vom Dom des Höfchen, ja, Der Marktplatz, ja.
0: Vielleicht was ja, mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Handkäse mit Musik.
0: Ihr Ausgehtipp in Mainz.
1: Mein Ausgeh-Tipp äh, Helmi. -Me. Mainz ist für Sie? Mainz ist meine Stadt. Und Wiesbaden? <lacht> naja, da ist eben das, das Gegenteil. Ja.
0: Also der Klassiker. Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Am such mitgefahren sein.
0: Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung?
1: Da fällt mir jetzt gar nicht ein. <lacht> so ist auch gut. Spitznamen haben Sie? einen? Ja, wie gesagt, ich hatte früher den Spitznamen Erdbeer.
0: Okay, haben wir schon geklärt. Fastnachtsfan oder Fastnachts-Muffel ist eine Frage, die brauche ich, glaube ich, gar nicht stellen, oder? Jawohl. <lacht> also fastnachts, würde, fastnachts würde mich ja. jetzt irritieren. Mainz ja. 05 ist für Sie.
1: Macht so viel, was ganz Tolles. Es gehört zu unserer Stadt. Ja. Das ist ein Erlebnis, Mainz 05.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Der Bundespräsident. Vom Sitzungspräsident zum Bundespräsident.
0: <lacht> ich spreche gleich weiter mit Adi Gugelsberger hier bei Antenne Mainz. Wir kennen ihn als Sitzungspräsidenten oder als Nachtwächter in der Mainzer Fassnacht. Adi Guggelsberger ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich, ich kann mir mal vorstellen, Spontanität entsteht ja oft auch dadurch, dass man sicher ist in seinem Vortrag, dass man weiß, was man macht. Ja. Und das schafft ja auch die Freiheit, dann auch tatsächlich im Kopf frei zu haben für, für einen... Blitzgedanken.
1: Ja, wobei ich auch merke beim Vortrag, schon, man kennt ja seinen Vortrag, ich brauche mein Konzept, ich gucke dann darüber, ich, ich brauche das, also ich könnte das nie auswendig machen wie Bernhard Knapp oder oder sein Engel, der Marian Butcher, das, das könnte ich nie, ja? also ich brauche mein Konzept, aber man kennt das ja dann schon, aber in dem Moment, wo ich dann zu sicher bin, dann tue ich mich auch verheddern, wenn mir zu sicher ist.
0: Das ist aber ein Klassiker, sehe ich eine Parallele zum Radio. Das ist oft die Leute, die anfangen, äh, erste Sendung läuft gut, zweite läuft gut, dritte läuft gut. Jetzt werden wir cool, alles, ja. alles geht schief. Ja, ja. ja. Das heißt, das ist gut, wenn man angespannt ist und eigentlich im, im Thema drin ist und auch vorbereitet. Und dann hat man oft den Raum auch
1: für Aber es, es gibt auch Situationen, ich bin immerhin auf einer Herrensitzung, ne? also einen neuen Herrensitzungsvortrag gehabt war damals im Narrenclub die erste Herrensitzung. Publikum, die war normalerweise Zugabe, die wollen eine Zugabe haben. Da braucht man einen guten Witz. Und ich hatte es vergessen. Ich habe mir keinen raus, ich habe einfach vergessen. Ich starte die ganze Zeit nicht da dran. Also ich gehe auf die Bühne, beginne mit meinem neuen Vortrag. Und in dem Moment fällt mir das ein, dass ich habe überhaupt nichts Und dann habe ich den Vortrag abgespult. Und gleichzeitig im Kopf aber alles gesucht und alles gesucht und alles gesucht. Als gesucht und ich fand alles nichts, aber der Vortrag ist alles gelaufen, ne? Und dann war er fertig und und der Präsident hat mich dann vertreten. Ich sagte, ja selbstverständlich, hat er eine Zugabe für uns, ne? Und ich hatte alles noch nichts. Ich habe alles da oben gearbeitet, ne? Und ich an die Bühnenkante. Und der Saal wurde schon ruhig, ne? Und dann war ich also ich habe ja nichts. Hab gesagt, ihr fällt mal ein. Und das war dann so, ich die ganze Kampagne gemacht dann, aber genau in letzter Sekunde fiel mir das Ding ein. Das werde ich nie vergessen, ja.
0: Aber rechtzeitig. Ja, ja. <lacht> ich spreche gleich weiter mit Adi Gugelsberger. Adi Guggelsberger, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie sind viel unterwegs in der Mainzer Fassnacht und jetzt auch in den nächsten Tagen am 29. Januar im Wiener Marium. Da findet so eine Kellerfassnacht statt. Das heißt, Sie sind für so neue Dinge auch immer zu haben,
1: oder? Ja, ich, sag mal, ich denke mal, das passt ja auch ganz schön in diesen historischen Keller. Die haben jetzt sehr schön gemacht. Wenn ich mal ein Kostüm da runterkomme, das passt ja ganz gut zusammen. Oh ja, das und der und, und, und Boy passt sowieso zu mir. Ja
0: Ja gut, und von der Zentrale des Vereins ist es auch nicht weit. ne?
1: Ja, genau. <lacht> Gegenüber vom MCV. Ja. Ja,
0: genau, liegt das im Prinzip. Fassnacht ja. ist
1: noch lange ein Thema für Sie? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ob die, vor der Vortrag noch lange ein Thema ist, das weiß ich nicht, solange es noch läuft, solange es noch funktioniert, ja. Wie gesagt, Sitzungsrede fällt mir halt leichter. Aber das müssen wir halt mal sehen, ne? Aber, aber die hat, auch wenn ich schon mal kein Redner bin, wenn ich schon mal kein Sitzungsreminent mehr bin, dann bin ich immer noch Kommentator oder bin eben so dabei und feier mit, aber ein Leben, oder Fastnacht wird es für mich nicht geben, kann ich mir vorstellen.
0: Also das ist irgendwie wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt worden, ne?
1: Ja, aber ich kann das dann auch genießen, ne? Also momentan genieße ich zum Beispiel jetzt diese Ordenspfeffe zu Beginn der Kampagne, weil da kann ich mich schon mal hinsetzen und muss mal nichts machen, ja? Oder ich bin morgen Abend auf einer Sitzung, wo ich schon mal nur als Gast da sitze. Oder ich habe das mal letztes gemacht, zum ersten Mal, weil ich gerade mal Zeit hatte am Sonntagabend. Da war eine Kneipenfastnacht im Goldstein, meins, in der Altstadt. Das hat mir also sehr gut gefallen, man so eine urwichtige Kneipfassende. Aber dass ich schon mal als Gast da saß und konnte mal so richtig feiern wie die anderen, musste man an nichts denken, ob irgendwas nicht klappt, an der Vortrag, gar nichts. Ich kann das auch genießen, einmal nichts zu machen. Das hört
0: sich gut an. Also Sie sitzen dann nicht da und denken, oh, den Reim hätte man besser machen können.
1: Ja, Nein, ich genieße das an, mal Spaß da dabei. Ja. So,
0: so soll es aber doch sein. Ja, ja. Die richtige Hochzeit, Rosenmontagsumzug, da sind Sie auch mit im Trubel? Ja, klar. Wie gesagt,
1: seit 72 bin ich bei jedem Rosenmontagszug dabei.
0: Dann drücke ich jetzt auf alle Fälle mal die, die Daumen, dass die Stimme die ganze Kampagne hält.
1: ja. Aber ich glaube, das
0: funktioniert. Ne? Gibt's.
1: Ich hoffe, dass ich in der nächsten Sitzung jetzt wieder da ist, die Stimme, weil es schon etwas lädiert. Aber ich hoffe da, weil da ist natürlich das A und O, wenn wir keine Stimme mehr haben, dann ist es natürlich vorbei. Ja,
0: ich muss immer an den, an den Olli Mager da vor ein paar Jahren denken, als er da bei der Fernsehsitzung mit der letzten ja. Stimme aufgetreten ist. Das ist dann schon hart. Ne?
1: Wir hatten es mal vor, vor zwei Jahren, hatten alle Redner mit der Stimme gehabt. Ja, oder, oder war es ein paar Jahre länger, also habe ich noch ein paar Mal gehabt, haben wir alle Probleme mit der Stimme, mit der Zunge, also, also so ein Virus gehabt. Ne? Und es wurde an den Fastnachtstagen dann ganz schlimm. Und dann habe ich am Rosenmontag noch zwei Interviews im Fernsehen gegeben. Und dann habe ich gesagt, bis dahin muss es noch halten. Es muss noch halten bis nach dem zweiten Interview. Dann war auch die Stimme weg, aber dann war mir das egal gewesen, fast nach Dienstag war ich im Bett.
0: Und jetzt schon wieder die Stimme, ich bedanke mich ja. für das Gespräch.
1: Vielen Dank.